0: cordial saludo a todos los que nos están oyendo y especialmente a los jóvenes la situación de, me presento, yo soy el general Gustavo Rincón Rivera soy oriundo de la localidad de y Boyacá yo provengo ...de una familia tradicional... ...campesina... ...trabajadora... ...estudié en la escuela militar de cadetes... ...el bachillerato... ...siendo muy joven... ...y ahí seguí la carrera militar... ...soy abogado... ...soy economista... ...tengo un MBA en alta gerencia... ...tengo especialización en seguridad nacional... ...seguridad continental... ...y otros estudios... ...y estoy... Eh, a disposición de, de ustedes. Hoy eh, me desempeño como presidente de RS, Reserva Héroes y Sociedad Civil, y soy precandidato a la presidencia de la República por el Partido Conservador Colombiano. Entonces, no sé cómo ustedes eh, desean que participemos o que interactuemos. ¿Sí me escuchan?
1: Sí, doctor.
2: Sí, eh,
1: bueno, pues la el espacio es con una serie de preguntas que nosotros les haremos y pues ustedes son eh, libres de eh, responder las preguntas sin ningún tipo de censura y pues en el tiempo que ustedes eh, consideren. Así que pues también quisiera pedirle pronto al doctor Demar, hiciera una introducción brevemente de él y continuamos con las preguntas.
2: Pues bien, Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Demar Córdoba Salamanca, panelista del programa Hora de la Verdad, eh, asesor en asuntos legislativos, abogado constitucionalista, administrativista, eh, también magíster en derecho constitucional, eh, como primera carrera de vida eh, soy periodista, eh, locutor y productor de radio y pues nada, aquí a sus órdenes para que hablemos de estos temas tan importantes de lo que está pasando en Colombia.
3: Eh, buenas tardes para todos, doctor Demar y, y doctor Gustavo. Pues yo sí, yo sí les agradezco mucho que hayan aceptado nuestra invitación y yo sí les quiero preguntar en qué consiste la conmoción interior.
1: Eh, iniciamos, si quiere, el doctor eh, Gustavo Rincón y luego con de eh, Demar.
0: Bueno, la conmoción interior, como bien todos sabemos, está contemplada en la Constitución Política de Colombia en el artículo 213, en el cual manifiesta que en caso grave de perturbación del orden público, que alteren de manera inminente contra la estabilidad institucional y que no la pueda controlar eh, las autoridades de policía, el gobierno podrá decretar el estado de conmoción interior en el cual pasará toda la responsabilidad en manos de, del Ejecutivo. Esto puede ser eh, decretada por un periodo de 90 días prorrogable por dos periodos eh, iguales mm, con... Eh, el visto bueno del Congreso de la República en su segunda extensión. Entonces, el, el señor presidente de la República podrá expedir los decretos correspondientes para restablecer el orden que está perturbado y que está, digamos... Mmm, atentando contra la convivencia ciudadana y no pueda ser conjurada, como le dije, mediante el uso de atribuciones ordinarias. Eso es lo que para mí eh, significa la conmoción interior.
1: Gracias, doctor. Eh, Demar tiene la palabra.
2: Muchas gracias. Pues muy bien, como le dice eh, mi general, eh, este es un asunto de la mayor relevancia en estos momentos para el país hablar de la conmoción interior a uno de los estados de excepción eh, entraña darle una mirada a esa real competencia que tiene el presidente de la república debo decir que ciertos sectores de la política en Colombia sobre todo los que son de extrema izquierda, han querido satanizar el mecanismo constitucional al que puede hacer uso el presidente de la república y cómo lo han querido satanizar queriendo presentar el estado de conmoción interior como si se tratara de una dictadura de, del poder en cabeza del presidente de la república, quien según ellos concentraría todo el poder por cuenta del estado de conmoción interior. Recuerdo que hay que leer lo que regla la ley 137 del 94, que regula precisamente los estados de con, eh, de excepción en Colombia, que le dan posibilidades al presidente de la República, no como plantean, y es que el Estado de Conmoción en Interior, entonces el presidente Duque va a militarizar y va a acabar con el país, y va a prohibir la protesta social y quiere acabar con las libertades y derechos de los ciudadanos. No, no es cierto. No es cierto. Veamos un poco lo que dice el artículo 34 de lo que es la declaratoria de Conmoción Interior, que muy bien el doctor lo ha explicado desde el artículo 213 de la Constitución Política de, de Colombia. El presidente de las facultades generales que tiene, a través de la Declaratoria de Estado de Promoción Interior, podrá suspender las leyes que sean incompatibles con el Estado y podrá y tendrá facultades para conjurar las causas de la perturbación. ¿Qué tiene de diferencia, y quisiera hacer hincapié en ello, eh, que se ha hablado de la asistencia militar y se ha querido comparar con un Estado de Promoción Interior? Y eso no es posible, en la medida en que la cooperación militar no le otorga facultades de legislador extraordinario al presidente de la República, lo que sí ocurre en el estado de conmoción interior. El presidente podrá, decretar, eh, de, de, podrá emitir decretos con fuerza legislativa para poder precisamente contrarrestar los efectos de temas de orden público a los que él vea es necesario hacerle frente. Es importante también decir que él podrá, por ejemplo, Restringir la movilidad, obviamente esto en prevalencia del derecho a la vida, el derecho a la salud, a la paz, el derecho que le asista a todos los colombianos a poder circular libremente en la medida en que se conjure la crisis, porque como estamos la situación no es sostenible. La gente no tiene paz, la gente no tiene derecho, a, o sea, digo yo, las mayorías no tienen derecho a movilizarse, no tienen derecho a la salud, no tienen derecho a la educación, que está siendo gravemente vulnerado por los colectivos que han decidido que es posible bloquear, tratando de volver normal una situación absolutamente atípica y tipificada en el Código Penal, como son los bloqueos eh, que no están permitidos artículo 353A del Código Penal. Pero volviendo a la conmoción interior, esta conmoción interior eh, en ningún momento puede ir en contra de derechos fundamentales que sean restringidos, ojo, sí se pueden restringir, pero en ningún momento se puede violar la restricción sin argumentar por qué. Tiene que haber un sustento de por qué no te puedes movilizar, de por qué no puedes salir a protestar. Eso tiene un sustento, pero además voy más allá. Cualquier estado de promoción interior y los decretos que el presidente pueda expedir en ese ejercicio tienen un control de legalidad, bien sea por parte de la Corte Constitucional o dependiendo de, del Consejo de Estado. ¿Qué hace esto? Crear, obviamente, lo que tenemos nosotros, que es una separación de poderes, el sistema de frenos y contrapesos, para que no haya un abuso por parte de la autoridad del presidente respecto de los decretos que se expidan. ¿Qué puede hacer el presidente de la República? Claro, él podrá utilizar los canales de televisión, las frecuencias de radio, cuando lo considere necesario, en el marco de esa emergencia. No se puede prohibir a las organizaciones o personas divulgación sobre violación de derechos humanos, por ejemplo pueden seguir haciendo, porque es el derecho que les asiste. En ningún caso se puede imponer trabajos forzados o castigos a las personas. Tampoco se permite que haya eh, operaciones militares que ejecuten para capturar personas en, en el ejercicio de alguno de sus derechos. Eh, bueno, realmente, eh, aquí lo que tenemos es la posibilidad, de manera extraordinaria, de a través de unos decretos, que sea necesario expedir, Poder conjurar primero la armonía institucional para que todos actúen en miras de poder restablecer el orden público. Eso es lo que permite una conmoción interior y digo yo que ha sido satanizada por un sector de la extrema izquierda que simplemente quiere dedicarse a destruir la institucionalidad inventando unas fakes, inventando unos eh, términos que en derecho realmente no existen.
1: Eh, tienen la palabra, Nicolás. Hombre, un cordial saludo, saludo, doctores. Yo sí quiero hacerles una pregunta muy objetiva, y es, ¿qué opinan de la declaración de la alcaldesa Claudia López en la que ya afirma y se para en la raya? Dice que mientras ella sea alcaldesa de Bogotá no va a permitir la asistencia militar. ¿Esto puede ser así?
0: ¿Sigue, doctor Dimar, o sigo yo?
2: doctor, tenga la bondad y los sigo a usted. Gracias,
0: muy amable mi doctor Dimar, muy amable Nicolás. Eh, al principio yo únicamente mencioné el artículo 213 de la conmoción interior toda vez que pues no entré a analizarlo, sino a enumerar las cosas que más relevantes de ese artículo posteriormente pues podríamos mirar si, si es conveniente no es conveniente y cuál es la situación actual del país en cuanto a la pregunta de Nicolás que dice que la alcaldesa manifestó abiertamente que mientras ella sea la alcaldesa pues eh, no permitirá la asistencia militar eh, desafortunadamente el gobierno nacional no hizo um, el decreto no está sino previsto para seis departamentos y 13 municipios pero el gobierno lo puede extender y puede imponer para restablecer el orden público esos son bravucadas de la izquierda comunista que nos quieren destruir a Colombia, empezando por Bogotá. Eso nosotros no lo podemos permitir. Y ustedes que son la juventud, no la esperanza del mañana, no, so, ustedes son el, los de hoy, los que mandan, pero los que a veces están callados. No, nosotros debemos de levantar una voz de protesta y decir que ella no puede acabar la ciudad como la está acabando. Es que lo que estamos viendo es eh, un vandalismo que se tornó fue en terrorismo. ¿Por qué terrorismo? Porque vinieron las milicias urbanas de las FARC, del ELN y las milicias que, que no se desmovilizaron del M-19 y entonces nos tienen acorralados a los colombianos de bien entonces nosotros no podemos permitir que una alcaldesa salga a expresar esas cosas en contra de la norma porque es que ella debe garantizar la libre movilidad, el libre paso para los alimentos, el libre paso para para las medicinas, para la movilización de los enfermos, para nuestra comida que ya está siendo eh, prácticamente disminuida. Y por qué no sé no decir que está escaseando? Entonces, ella está haciendo es un acto irresponsable que yo pienso que la Procuraduría General de la Nación la debe de investigar y la debe de eh, sancionar porque no es posible que en la situación en que estamos en lugar de coordinar la asistencia militar para que nosotros podamos salir y convivir en Sana Paz, ella lo único que está haciendo es incitando indirectamente a la rebelión, al vandalismo, al terrorismo. No se concibe por ningún motivo que la gente que vive en Suacha, en Kennedy o en los alrededores de la ciudad que es la más pobre, la más necesitada, esté pasando las penurias que en este momento está pasando. ¿Por qué? Porque se levanta a las 4 de la mañana para no llegar tarde a su trabajo. Sale cuatro o cinco de la tarde de su trabajo y está llegando a la una de la mañana a su casa porque le tocó Caminar cuatro y cinco horas para poder llegar a la casa para levantarse a las cuatro de la mañana. Entonces pienso que es una irresponsabilidad de esta señora y es una falta grave. Yo pienso que debe ser investigada y sancionada por la Procuraduría General de la Nación y también por las la 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 justicia penal, la fiscalía y los jueces. Eso es una irresponsabilidad. Y si el pueblo le dio un mandato popular, no le dio un mandato popular para que le entregara la ciudad a los vándalos y la destruyeran. No es posible que llevemos ya un mes casi, en un estado lamentable para poderse uno movilizar en la ciudad ya Santos nos dijo si no hay acuerdo las FAR se vienen del campo a la ciudad lo que fal le faltó decir a ese señor fue si hay acuerdo las FAR también están en el campo y se vienen para la ciudad a destruirlas entonces pienso yo que nosotros debemos de rechazar tajantemente esas posiciones tan absurdas como la posición de la alcaldesa. Pero es que les digo yo una cosa, ¿en dónde está turbado el orden público? ¿En qué ciudades más? Bogotá, Cali y Medellín. ¿Y quiénes están de alcaldes en esas ciudades? ¿A qué partido pertenecen? Entonces yo pienso que, que nosotros no podemos permitir por ningún motivo que nuestra capital, Bogotá, que es la ciudad de todos, sea destruida por unos narcoterroristas apoyados por una alcaldesa irresponsable.
2: Esa es mi posición. Yo quisiera, eh, o bueno, coincido plenamente con lo que dice el doctor eh, Gustavo respecto de lo que ocurre con la alcaldesa. Es una verdadera irresponsabilidad eh, salir a decir que no acata un decreto presidencial como este, que es el 575 de mayo de 2021. Aunque no está Bogotá y puede ampliarse a Bogotá en cualquier momento, la máxima autoridad administrativa en el país es el presidente de la República, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es el presidente de la República, el jefe de Estado es el presidente de la República. Eso no lo pueden olvidar los alcaldes y este asunto del decreto 575 no es un optativo para el mandatario que quiera o no aplicar la asistencia militar. Es una orden que se le da de manera expresa a ocho gobernadores de los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda como a doce alcaldes de Buenaventura, Pasto y Piales, Popayán, Jumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva. ¿Orden de qué? De coordinar con las autoridades militares y de policía del departamento. La ejecución de planes y medidas para superar los problemas de orden público. Es una orden, no es un asunto de si quiero o no quiero. Tan es así, que me gustaría recordar que el decreto en su artículo Dos, dice lo siguiente, inobservancia de las medidas, los gobernadores y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto, serán sujetos de las sanciones a que haya lugar. No es porque les gusta, no es porque les parezca o no les parezca, es una orden de la máxima autoridad administrativa que debe ser acatada y respetada por los mandatarios locales. Cuando salen a decir que acatan pero no totalmente, que no van a acatar porque no les parece, están cometiendo una falta disciplinaria. Sí, esto es un país que tiene esa jerarquía normativa y esa jerarquía funcional y debe ser respetada. Y eso es lo que no ocurre probablemente. Y es que uno no entiende, y esto uno no lo entiende desde la institucionalidad. Eh, pero no puede haber alcaldes que salgan de la mano con algunos manifestantes violentos, como por ejemplo alguno por acá muy cerca en Cundinamarca, que resolvió decirle a su gente en, en su municipio, no bloqueen el municipio, vaya bloqueen las vías de Bogotá. Esas son las que hay que bloquear. ¿Eso cómo se llama? Un alcalde, un funcionario público, bien sea de elección popular o un funcionario de nombramiento o de carrera, no puede incitar a cometer vías de hecho. Eso está absolutamente claro. Pero en Colombia ocurre, y esperamos que haya acciones de la Procuraduría, como lo dice el general Gusto, el doctor Gustavo, respecto de que aquí hace falta eso, aquí hace falta que la gente lo entienda de esa manera. No puede haber excusa de que no saben, o que no entendían, o que no sabían. No, aquí todos tienen que acatar la norma. No puede ser que un alcalde vaya de la mano con los manifestantes y les diga, eso está bien, Manifestarse es posible, claro que sí, es un derecho fundamental, pero manifestarse con violencia y hacer lo que les viene en gana no existe en el ordenamiento jurídico, ni nacional, ni internacional, que es algo que están poniendo a un lado, además, importante también, la manifestación pacífica, que es lo que permite la constitución, está limitada como cualquier otro derecho fundamental. Eso se lo deben enseñar a ciertos sectores de la extrema izquierda, que tanto hablan de legalidad y que hablan de la Constitución y de respeto al derecho, claro, cuando se trata de sus derechos, ¿no? Porque cuando es el derecho de los demás, ese derecho poco importa, que es lo más grave. Todo derecho fundamental está limitado. Quiero decirlo de otra forma, todo derecho fundamental es relativo. No hay derechos absolutos,
1: porque si no, entonces, ¿dónde quedarían los derechos de los demás? Gracias, eh, doctor. Yo quisiera, bueno, sí, adelante. Yo
0: quisiera, complementar, yo quisiera complementar y les pediría un favor. Yo presté servicio en el ejército durante 46 años, entonces me gustaría más que me dijeran general. Gracias, perdonen. Y quisiera complementar lo que dice el doctor Dimar. Uno nace libre e iguales. Pero les recuerdo que esas libertades terminan cuando inician los derechos de los demás. Si yo voy a pisotear los derechos de los demás ya terminé mi derecho. Porque es que los demás también tienen derechos. Y si tienen derechos, yo no se los puedo atropellar por el solo hecho de que me digan que no, que manifestarme y hacer marchas es un derecho. Sí, es un derecho, pero ese derecho tiene unos límites, como lo dijo el doctor Dimar. Y esos límites terminan cuando inician los derechos de los demás entonces ese derecho a la protesta para mí lo están tomando arbitrariamente y lo están es volviendo en contra de los que no protestamos y queremos vivir en paz de los que nos gusta un estado de derecho de los que no nos gusta el terrorismo de los que queremos trabajar para progresar y no vivir como zánganos del estado porque les recuerdo yo que la mejor obra social que se le puede dar al pueblo colombiano es trabajo si no apoyamos a la propiedad privada si no apoyamos a, a la industria nosotros nunca saldremos adelante. Entonces, eh, las pérdidas económicas que se han suscitado con estas movilizaciones en menos de un mes superan por dos veces la reforma tributaria que iban a hacer. Entonces, ahora no podemos aceptar que un funcionario irresponsable vaya a mantenernos otro mes en la misma forma, sin movilidad, sin alimentos, sin medicamentos. Y es que hubo un momento en que ya no teníamos ni, ni insumos para purificar el agua. O sea que nos íbamos a quedar sin agua. Entonces eh, esas libertades o esos derechos de las personas tienen sus límites. Y creo y considero y lo aseguro que esos límites ya los terroristas los traspasaron y nos están es humillando y atropellando los derechos nuestros, de la libre movilidad, de la salud, de la educación, de la comida y de la vida. Entonces nosotros no podemos aceptar eso.
1: Gracias, General. Eh, a continuación yo quisiera preguntarles. Sobre justamente que el doctor Demar mencionaba el decreto 575 de mayo de 2021 y quisiera preguntarle sobre dos figuras que son distintas pero que eh, la izquierda obviamente a su conveniencia ha querido eh, ligar y confundir. Y yo quisiera preguntarles eh, quién manda cuando hay eh, asistencia militar y en qué se diferencia esta asistencia militar de la eh, conmoción interior. Después empezamos con usted, eh, General Rincón.
0: Es muy, muy claro y que se diferencia en que no hay la potestad que le da el artículo 213 al presidente de la república y entonces esa potestad se la está dando el presidente de la república a los... Alcaldes y a los gobernadores, ¿qué les está diciendo? Uno, despejen vías. Dos, coordinen con las entidades a la institución militar. Tres, reactiven la economía. Cuatro, son como seis que no, 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 esto le está dando, es una orden. Y lo último que le dice, que Dimar ya lo dijo, en el artículo segundo es que si no cumplen esas funciones o no funciones sino esas órdenes impartidas por el presidente de la república los irá a investigar la procuraduría entonces ¿qué es esa diferencia de que en este momento el presidente le pasó una autoridad que son a los alcaldes y a los gobernadores. Mejor dicho, les dijo, cumplan sus funciones, que no las están cumpliendo, porque ellos son los encargados del orden público. ¿Qué se diferencia de esto a una conmoción interior? La conmoción interior en ningún momento le quita la potestad al Ejecutivo de ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Colombia y aquí tampoco se las está delegando a los alcaldes ni a los gobernadores por eso es que los, los alcaldes hacen normas de policía para que la policía la cumpla, ellos no son los comandantes de la policía entonces entonces ¿En qué consiste la asistencia militar? La asistencia militar consiste en que el ejército, la armada, la fuerza aérea, o sea, las fuerzas militares le presten un apoyo o una asistencia a la policía para que ella pueda hacer cumplir las normas, y lo establecido por el presidente en cuanto a movilidad y en cuanto a no tapa, taponamiento, en cuanto a la reactivación de la, de la economía y los otros puntos. Entonces, en eso se diferencia que en ningún momento la autoridad civil va a tener el mando sobre la, la policía o, se, o sobre las fuerzas militares ellos tienen que es hacer una coordinación para que lo manifestado en el decreto presidencial se pueda cumplir en la mejor forma y en el tiempo menos posible para poder nosotros movilizarnos por todo el territorio. Desafortunadamente, y eso lo digo yo personalmente, los bloqueos no están únicamente allá en esos de, en ocho departamentos. Los departamentos están en muchas partes del país y pienso que el presidente de la república se quedó corto en la expedición de ese decreto y yo pienso que va a tener que decretar la conmoción interior y desafortunadamente les voy a decir, ojalá no sea ave de mal agüero, pero la conmoción interior en estos momentos es una medida tardida. ¿Por qué tardida? Porque esto ya lo sabíamos, lo que iba a pasar. ¿Y cómo es posible que perdamos más de 30 billones de pesos por no haber tomado una medida a la hora y en el momento oportuno. Ahorita ya las, la situación es más grave. Para recuperar el orden público vamos a necesitar más tiempo. Más tiempo que vamos a perder en qué? En nuestra economía las empresas ya están cerrando porque no pueden mantener la nómina. ¿Y quién es el que sufre El trabajador, la gente humilde. O sea que estos de la izquierda comunista lo único que han hecho es ver al pueblo colombiano que ellos son los principales depredadores de la subsistencia del pueblo colombiano. Ojalá el pueblo se dé cuenta y no vaya a cometer el error de votar por estos criminales, porque son unos criminales, porque no se le puede quitar al que al que ha sido asesino, violador, que ahora se acogió a una norma que le dio el gobierno que no es asesino, que no es violador, no, sigue siendo el mismo narcoterrorista que ahora vive en estrato 6 volviendo por los que no tienen nada, pero nunca sale a darles un centavo, como hace el comunismo. Quieren acabar la pobreza, pero de los demás para enriquecerse en ellos y vivir como viven ahorita en Cuba y en Venezuela y en otras latitudes, los que tienen las dictaduras. Demos gracias que aquí en Colombia no han podido terminar el último bastión de América Latina, que ha sido Colombia, y que es el trofeo del... Del, del Partido Comunista Internacional coger el trofeo Colombia entonces nosotros los colombianos de bien ustedes los los jóvenes los dueños de esta, de esta era tenemos y los invito a que levantemos la voz a que ustedes la levanten y nosotros los apoyamos porque no podemos dejar destruir a Colombia lo que hemos construido en 200 años nos lo quieren destruir en dos, en dos meses no, eso no lo podemos aceptar entonces ustedes los jóvenes tienen una gran responsabilidad y tendrán todo el apoyo de nosotros porque si no es así si ustedes no se ponen la camiseta la historia de Colombia no la podremos contar a ninguna generación. Entonces les mando es un abrazo y les digo que, que Colombia es de todos. Colombia les pertenece más a ustedes, a los jóvenes que piensan como nosotros, que a nosotros mismos. La Colombia es de ustedes, de nuestros hijos y de nuestras generaciones. Entonces, yo sí los invito a que hagamos alguna cosa. A que no dejemos que la izquierda comunista desbarate lo poco que tenemos. Entonces, no sé si el doctor Dimar eh, tendrá alguna cosa en, 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 en contra o a favor de lo que yo he expresado, pero esa es eso es lo que yo pienso y los amable. invito de verdad muy amablemente
2: General Gustavo, absolutamente de acuerdo con usted y con el mensaje que brinda a la juventud, yo creo lo mismo y le he dicho aquí a los muchachos en una entrevista muy generosa que me hicieron hace unos días antes del 28 de abril que en Colombia lamentablemente hacía carrera que es más fácil tirar una piedra que leer un libro y por eso tenemos una cantidad de terroristas urbanos otros desadaptados, otros vándalos haciendo carrera, destruyéndolo todo porque no saben qué es trabajar y no porque no haya solamente oportunidades en Colombia, porque todos venimos de algún lugar y no nos dieron todo, tuvimos que lucharlo, tuvimos que trabajarlo para llegar a tener ese algo. Nada se nos ha dado por, espon por generación espontánea, nada ha sido regalado, todo nos lo hemos ganado y entendemos que cada esfuerzo que hacemos los colombianos redunda en salud, en bienestar, para los sectores más necesitados. Por eso nadie entiende cómo se fueron en contra de una reforma tributaria supuestamente los sectores más necesitados del país porque era una reforma regresiva que los afectaba cuando realmente lo que había era 11 billones de pesos en subsidios para familias en acción, para adulto mayor, para jóvenes, para estudio gratis en las universidades gratis es un sentido que no es real, obviamente, alguien lo paga, pero había 11 billones para los más pobres de Colombia. Ahora no tenemos 11 billones, tenemos un hueco fiscal que alcanza los 93 billones de pesos, tenemos la necesidad de una reforma tributaria para que el Estado sea viable y nos han condenado a vivir en una Venezuela que siempre hemos temido. Hoy no es Bogotá, hoy es Caracas, hoy no es Colombia, es una Venezuela el tema de no paso de alimentos, el tema del vandalismo, el tema del terrorismo contra los sistemas de transporte, todo eso es lo que hemos visto en otros países como Venezuela que fue colonizada por el socialismo del siglo XXI, o Chile donde destruyeron la economía más fértil de América Latina. Si es que estos movimientos realmente han producido alguna cosa de provecho, Venezuela no sería lo que es, la gente no estaría saliendo de Venezuela sino que estaría entrando por millones, pero no, de Venezuela han salido más de 7 millones de compatriotas venezolanos. ¿Y por qué han salido de allá? ¿Porque es muy bueno? Evidentemente no, porque la han destruido, la saquearon, se la robaron los comunistas. Esa es la verdad. Y lo que uno espera de los jóvenes es que bajen un poco del mito, porque todos pareciera ser alegoría al mito de la caverna. Hablan y opinan sobre temas que no han estudiado, que no han querido ver, que no han querido escuchar. Y realmente solo hace falta eso. Escuchar y ver cuál es la realidad, cuál es la historia. Y ojo, la historia la cuentan los que ganan las guerras. Y aquí nos están ganando una partida que no es una marcha pacífica para reivindicar derechos. Se ha convertido en una protesta violenta y hasta terrorista en contra de los mismos ciudadanos. Colombianos de bien, no queremos esto, no queremos esto para nuestros hijos, no queremos esto para las nuevas generaciones. Lo que hemos encontrado es que la, el adoctrinamiento ha surtido efecto en nuestros jóvenes les han contado una historia diferente y por eso hay cambios y este espacio es importante de cara al futuro es importante porque podamos hablar de verdad de lo que significa una promoción interior, de lo que significa la asistencia militar decirles que no es lo mismo una asistencia militar que una promoción interior decirles que por favor, por favor se remitan a la constitución política y encuentren en ella la respuesta a sus preguntas el artículo 189 que es el que le da las competencias y el poder al presidente de la república como jefe de estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa en su numeral cuarto dice que el presidente de la república es el encargado de conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado. ¿significa eso que le quita competencia a los alcaldes o a los gobernadores? no, los alcaldes y los gobernadores están llamados y se les ha dado la orden, como lo decía el general Gustavo Rincón de unir esfuerzos institucionales para lograr ese objetivo de restablecer la paz. La paz, no estoy hablando de la paz con un grupo terrorista, estoy hablando de la paz que está visto alterada en la ciudadanía porque no puede comprar sus alimentos, no puede salir de sus casas, no puede salir a estudiar seguramente en algunos sitios porque no podemos movilizarnos y si lo hacemos, lo hacemos con dificultad ante un atroz crimen que se comete en contra de todos los ciudadanos. ¿Qué es lo que, lo que ocurre? Las competencias siguen siendo en cabeza del gobernador y el alcalde. Ojo el orden público es un asunto nacional la seguridad nacional está en cabeza del presidente de la república y este no es un asunto que esté ocurriendo en bogotá o en cali o en medellín indistintamente este es un asunto que está afectando a muchos municipios de colombia de la misma manera con un asunto que es sistemático y por eso es el presidente el llamado en hacer control de esta situación así que los alcaldes y los gobernantes trabajan armónicamente Deben las fuerzas del orden rendir informes al alcalde y al gobernador bajo los lineamientos que ha establecido el presidente y su ministro del interior, que es el que controla estos asuntos. Aquí no hay ningún uso de poder, aquí no hay ninguna militarización. Aquí están pintando que van a salir los militares con fusil a matar a quién. Por Dios, ¿por qué dicen esas barbaridades? Eso no pasa, no ha pasado ni pasará en Colombia. Nuestras fuerzas militares, nuestras fuerzas de policía, son fuerzas formadas con especial instrucción en derechos humanos y respecto al derecho internacional humanitario. Estamos cansados de que los pinten como si fueran unos asesinos. Porque aquí, más fácil ser bandido que ser un hombre de honor que pasó por la academia militar y le prestó un servicio al país. ¡Qué tristeza! Que algunos jóvenes vean como héroes a los que han cometido delitos de lesa humanidad y como terroristas a quienes han defendido de la patria con su propia vida todos los días. Eso sí que duele. Eso es el reconocimiento de lo que han formado algunos colectivos que han dedicado sus días a adoctrinar a los jóvenes. Ya no se tiene el respeto por la autoridad y pues mucho menos el respeto por las majestades que tiene el Estado colombiano.
1: Gracias, doctor Demar. Eh, Lucas, tienes la palabra. Muchas gracias, Samuel. Eh, general Rincón y doctor De Mar, bienvenidos a De Cara al futuro, muy buenas noches. Yo les quiero hacer una pregunta, algo especulativa, y esto, pues el general alcanzó a tocar el tema un poco en su última intervención. ¿Me escuchas sin problema?
0: Sí, 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 tranquilo.
1: Ok. A mí me gustaría preguntarles. Si ustedes fueran la cabeza del Estado colombiano, el presidente de la República, ¿habrían decretado conmoción interior? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y cuándo?
0: Sigue, doctor Pero, Córdoba. Sí, sigo. ¿Puedo?
2: Bien, cuida usted y lo sigo yo.
0: Gracias, doctor Córdoba. Muy amable. Si yo hubiera sido el presidente de la república, lo hubiera decretado en los cinco primeros días de que comenzaron los actos terroríficos en todo el país. ¿Por qué? Porque eso me hubiera evitado muertes de civiles, muertes de policías pérdidas económicas y el vandalismo que se presentó si se hubiera decretado ese estado de conmoción eso ya se sabía lo que iba a pasar eso ya estaba planeado y eso está planeado desde hace mucho tiempo desde el foro de Sao Paulo entonces yo si, si hubiera sido el presidente, hubiera estado muy al frente de la situación y hubiera decretado el estado de conmoción para evitar que Colombia esté ahoritica en la situación que estamos. Es que la situación que estamos es demasiado grave, demasiado grave. Y como dicen, un cárcel es mejor estirparlo cuando inicia y no cuando ya va terminando. Entonces, pienso, y con todo el respeto que se merecen las dignidades del gobierno, yo pienso que se demoraron y están demorados para decretar la conmoción interior. La conmoción interior es una urgente necesidad de todo el pueblo colombiano. Les recuerdo. Que los buenos somos más. Y entonces los buenos queremos. Es vivir en paz y armonía. No en vandalismo. Ni en terrorismo. Es que los actos. Que se presentaron en Cali. En Popayán. En Bogotá son inaceptables. Inaceptables desde todo punto de vista. Porque es que si dijera uno, bueno, con esa protesta obtuvieron algo. Pero ¿qué han obtenido? Destruir lo poco que teníamos para que quienes pagamos impuestos volvamos a recuperar. ¿Ustedes saben en solo Bogotá que recuperar más de 180 buses de Transmilenio? ¿Ustedes saben cuánto vale recuperar más de 60 estaciones de Transmilenio destruidas? ¿Ustedes saben cómo podríamos ayudarle a la gente... Donde le destruyeron su, su local. Donde era el sustento diario. No. Esto se fue a mayores. Y yo pienso que la conmoción interior. Se demoró. Y está demorada. Porque. La situación. De desorden o de orden público, está turbado es, en todo el territorio de Colombia, oímos, que hay bloqueos, en la costa, en los Santanderis, en Boyacá, en los pueblitos, más, insignificantes, salen dos, escúseme la palabra, dos imbéciles, y trancaron el, el el, el libre tránsito y, el, y los alcaldes no hacen nada. Entonces aquí lo que hay, hay necesidad es poner, como dicen, recuperar el orden, ejercer y mantener la autoridad y darle seguridad a todo el pueblo colombiano. Les recuerdo, los buenos somos más.
1: Gracias, general. Eh, De Mar, tiene la palabra.
0: Parece que se le fue la señal a, al doctor Córdoba.
1: Sí, señor, eso. Entonces... Él
0: estaba, creo, en desplazamiento, entonces por eso debe tener dificultades Pero si quieren, podemos contestar algo
1: otras preguntas. Listo, no sé. Si... El general,
2: ¿es el general? No
1: sé si ustedes me escuchan. Ah, ya ahí
0: apareció el doctor Córdoba.
1: Ya lo escuchamos, doctor. No. He dicho que
2: coincido plenamente con el general Gustavo Rincón aquí faltó prontitud había informes de inteligencia que indicaban que esto iba a ocurrir los tenía el gobierno y sabíamos que esto sucedería ¿por qué no hubo la suficiente previsión? ¿qué pasó con nuestra inteligencia? ¿por qué no le hicieron frente en el momento que era oportuno? ahora hemos visto cómo se ha salido de control muchas de las situaciones de orden público en el país se debió haber decretado la conmoción interior sin vacilación porque para eso es un mecanismo constitucional. Eso no es una herramienta que se gasta y que por gastarse no se puede volver a utilizar. El doctor y el general Lincón lo ha explicado. Se puede prorrogar hasta, por un otro término de 90 días, prorrogable hasta por otros dos de 90 días, 270 días en total. Se puede, no se hizo y probablemente hoy tenemos las consecuencias de esa demora. Y restablecer el orden público ahora es un verdadero reto para nuestras fuerzas del orden.
1: Gracias, eh, doctor De Marí, general. Bueno, ya creo que mm, quisiéramos eh, hacer una dinámica final donde les eh, mencionaremos algunos nombres de unos personajes de la vida nacional y pues ustedes nos darán la opinión breve y concisa de ellos. Así que yo quisiera empezar con el presidente de Brasil, eh, Jair Bolsonaro. Entonces empieza el general Gustavo luego de Mar.
0: Bolsonaro, en mi forma de pensar, ha hecho un mando y una dirección como se debe de hacer después de haber recibido un mando de un, de un mandatario comunista. Es difícil entenderlo, pero era la única solución que tenía este presidente. Mano dura.
1: Gracias, sí, doctor Demar. No sé si esté por ahí.
2: Sí, señor, aquí estoy. Eh, ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor, sobre Bolsonaro? Escuché, pero no sé cuál es la formulación.
1: Eh, Listo, no es la dinámica final, y pues te menciono el personaje: es eh, mencionar una opinión breve y concisa de, de aquel este
2: personaje. un buen referente de lo que es una derecha democrática es el presidente bolsonaro no ha contado con un gobierno sencillo porque traía la cola de un gobierno socialista un sujeto lleno de, de cuestionamientos lo que hace muy difícil el ejercicio de su presidencia pero sin duda es un paso clave en el continente tener a bolsonaro como presidente del brasil Lo podrán criticar podrán decir mucho de él pero nada más allá respecto de su verdadera gestión y lo que ha hecho por el pueblo brasileño. Eso es todo. Es un gran presidente y lo está haciendo bien, a pesar de las dificultades que le dejó heredadas Lula da Silva y luego doña Dilma Rousseff.
1: Gracias, doctor Demar. El siguiente personaje es el eh, expresidente Álvaro Uribe Vélez. Continuamos en el eh, mismo orden.
0: Para mí el doctor Uribe fue un presidente que puso el orden y la autoridad y que ahora, pues desafortunadamente, es perseguido por la justicia colombiana.
1: Doctor de Martín, la palabra.
2: Para mí es mano firme, corazón grande, seguridad en cabeza de todos. Eh...
1: Bueno, creo que el doctor Demar tiene un eh, problema. Eh, y mi último personaje sería eh, Juan Manuel Santos.
0: Hello. Para mí, Juan Manuel Santos es la persona más nefasta para el pueblo colombiano. No podíamos tener otro traidor más grande que ese.
1: Bueno, el doctor de Marce retiró por problemas de conexiones. ¿tú? Samuel, Juan Manuel. tengo que,
3: eh, yo sí que. Yo sí le quiero preguntar algo al general. ¿Colombia ya ha vivido estado de, con de conmoción interior y cómo, cómo ha pasado? Esa es mi pregunta, general. Eh, según tengo en el, entendido...
1: General, yo... Sí. Aló. Lo escuchamos. Alo.
3: Si escuchaste en, mi
0: pregunta general en Colombia se vivió con el estatuto de seguridad con el doctor Turbay y pues era otra constitución y eran otras épocas eh, pero eran momentos difíciles que si no hubiera sido por esas medidas que tomó el doctor Turbay Colombia ya no sería un país democrático, sino un país comunista.
3: General, yo sí le quiero preguntar por dos personajes, por el magistrado de la Corte Suprema Reyes, eh, Re Reyes y también por el exministro de Defensa Juan Carlos Esguerra. ¿Qué opina de ellos? Pues déjenme decirle que me reservo eh,
0: el, mi opinión sobre esa, esos dos personajes.
1: Nicolás, tienes la palabra para decir tus personajes. Eh, bueno, general, yo quiero preguntarle por, bueno, primero por Diego Molano.
0: Es una persona que lleva ¿qué? dos meses al en, la, en el Ministerio de Defensa Nacional, todavía pues no hemos visto sus, sus funciones a plenitud, Espera, esperamos que lo haga bien.
1: Listo y el siguiente sería eh, el presidente de la República Iván Duque.
0: Para mí tengo que le han faltado tomar decisiones en el momento, en la hora y en el y en el sitio indicado. Y la situación del país se le está saliendo de las manos por ese motivo.
1: Gracias, eh, general, por su tiempo. Uh, eh, le deseamos una eh, feliz noche.
0: Gracias a ustedes por invitarme. Muy amables. Muy gentil. Uh,
3: ustedes tienen link de esto. Señor, ahorita le, le hacemos facilitar el, el link y el video. Gracias,
0: muy amables. Les mando un fuerte abrazo.